0: In the supermarket, you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Well, look at me when I say you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Sillipodden då? Uh, vi blev lite inkastade här så att be om ursäkt om det här är extra svamligt och rörigt och utan eh, någon slags struktur eller, eller ens en klar idé. Ingen kommer att höra någon skillnad hur, hur vanlig i fall. Jag tror inte det. Vi eh, såg båda två att det är eh, bråda dagar nu. Varför då Patrik? Jo för att du ska till Ulricehamn ja, och skriva
1: om skider. Ja, det är ja. härligt. Jag ska bo i Borås eh, enligt Säkra Källor och Sveriges tråkigaste stad. Så att ja, det, är, det blir kul. Det är utan tvekan Sverige. Man hoppas att man tro, springer stad. på Lassen Nilsson eller något som kan kan liva upp till där.
0: Borås i Sveriges eh, tråkigaste stad med utmanad utav Ulricehamn.
1: Ja, det är så. Ja. Ja, det var fullt <skratt> på alla hoteller så att ja. det blev Borås
0: istället. Också... Det är ju fan, det är någon deppig roman. Ja. skulle vilja peta en Skövde där också, som ju också är i närområdet. Ja. 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 Nu har vi fått en hel landsända emot oss, känner Japp, Nu har vi tappat <skratt> några, några lyssnare redan. Det har vi. 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 Jag bokar en gång ett hotell i Borås vilket är ingen gör, därför att hotels.com skickar alltid, alltså jag får säkert en gång i månaden så här. vi har nya erbjudanden i Borås till dig. <laughs> <laughs> är det klart ni har? <laughs> eh, ja, hur som helst. Då ska vi ska börja med, här in Kevin Prince Boateng, eh, De Jong, Balotelli, eh, vart ska vi någonstans? Vi börjar med Kevin Prince på att han är roligast ändå. Ja, han
1: debuterade igår. Nu, nu hade jag tyvärr inte möjlighet att se matchen. Men det är ju fantastiskt att han visar ju att det var att, rakt in i hetluften. Det är otroligt. Ja, det är otroligt. Det var väldigt förvånande. Samtidigt när man, första reaktionen är vad, vad är det som pågår? Hur är det mm. möjligt? Vad tänker de här? Sen, men sen när man funderar så är det ju en ganska logisk värvning egentligen. För alla parter på ett sätt, och då pratar jag bara om två parter för jag står runt i Kevin Prins gamla italienska klubb uh, Nej men Barcelona har ju sen Henrik Larsson haft en tradition av att försöka ta in en, en äldre spelare till anfallsuppsättningen som kan tänka sig att sitta på bänken eftersom de har så fullständigt givna ordinarie anfallsspelare. Det är ju en Tottenham-situation det här och det kallas ju Spanien på fullast allvar i tidningarna fortfarande för en larsson det är ju så det omnämns när Barcelona ska hitta en ny komplementsanfallare med mm. kravbilden då att det ska vara en äldre spelare som kan tänka sig att sitta på bänken men som är tillräckligt bra för att spela efter Barcelona och kan kliva rakt in eh, i, i en där de skulle behövas och Kevin Prince Boateng är ju precis den typ av spelare som har åldern men fortfarande har en väldigt, väldigt hög högsta nivå och är dessutom en, en total inspirationsspelare. Eh, det skiljer, skiljer ju extremt mycket mellan prins <tills> Boateng och Henrik Larsson i personlighet och sådär. Men, men om man ser just det, den karriärstegen med Henrik Larsson, när han gick dit, han, hade liksom, han var ju klar med sin fotbollskarriär på ett sätt. För han har liksom avslutat sitt i eh, Svårt att hitta motivation. Eh, kanske går var som helst då eh, och så ringer efter Barcelona och liksom hela, hela ens persona växer ju till liv på nytt. Man kan ju se samma typ av, av utveckling som Kevin Prince-Bateng. Han stod ju inte på toppen när han avslutade sin, sin andra karriär innan Barcelona, man säger så. Han hade ju dalat, men ja. i liksom skenet av den här nya inspirationen han får nu så kan man ju faktiskt tänka sig att han Få nytt liv och hittar sin högsta nivå Och gör det lite mer regelbundet
0: Grejen är ju så här också Skulle han då hitta tillbaka till sin högsta nivå ja. Den som man har uppnått man sett om vissa matcher Men då är ju världsklass ja, Absolut, så det finns ju i men, honom Men eh, det händer ju rätt så sällan så om, man, det. om man tittar var till de senaste åren eh, Sen är han ju ett sånt Det här är ju en, en Sån rolig värme också För att det är just han alltså Han är, ja, så, ja, ja, ja. Så han är mycket, en artist, han är han, inte en fotbollsspelare men, han är, Alltså vi kommer ihåg när han imiterade Michael Jackson till exempel efter de vann eh, Scudetto där eh, med Milan. I full outfit. ja alltså fullständigt. Alltså, han har lagt upp någon grej han sjunger. Han har, väl han har en en karriär också. Så. Ja, han, han är en av
1: många fotbollsspelare som man märker att de vill egentligen inte vara fotbollspelare. De hade allra helst velat vara artister. Det finns ju ett gäng där. Daniel Alves är en annan tydlig sån. Mm.
0: Ja, vad har han för relation till broschen nu? den? Är den fortfarande frostig? det är nog frostig kan jag tänka mig. De, har ju haft, de, var väl, de de. var väl rätt tajta i början av sina karriärer, vill jag, vill jag minnas, men att det sen skar sig eh, vid tillfälle. blir ett landslagsval åt olika håll. Och annat, Precis, sånt. ja. Eh, men det är ju det är ju kul, man hade ju nästan glömt bort dem där i, i Sassuolo där han ja. eh, harvade runt. Grejen var ju att även under tiden i Sassuolo så har han ju bjudit på en del fotbollsgodis när han liksom... Eh, på något sätt när inspirationen slagit, Ja men det känns ju som en de.
1: inspirationsspelare. Och, det känns mm. ju som, och sen tycker jag också att det, det är ofta det här. Men, men klarar han att spela i Barcelona då? Det är, det är ofta den typen av liksom, tank, tankar folk får. Och jag såg också att hade väl uttalat sig om Harry Kane. Och sagt att så här, ja, men han gör ju i Tottenham. Men han måste ju bevisa att han kan göra det i en riktigt stor klubb. det liksom, pressen är större. Och det. Men det måste ju. Rent objektivt sett var mycket lättare att spela anfallsspelare i Barcelona än i Sassolo. Alltså det säger ju sig självt med den uppbackningen, den överlägsenheten, det havet, Du får ju många, många fler möjligheter. Du har ju geniala lagkamrater som inte bara kan hjälpa dig att lyfta utan också kan täcka upp för dig om du skulle misslyckas i moment av matcherna. Så det måste ju vara lättare att vara bra i Barcelona. Det måste ju vara det. Jag har aldrig provat att spela fotboll i FC Barcelona själv. Det hade jag gärna gjort.
0: Men det Nej, det har varit intressant. Ja, jag, ja. Tror ju, jag, jag tror ju, framförallt, jag tror det. Alltså, det är en sak nu för tiden när, när det uppenbarligen finns en del problem med laget inte alls. Alltså, mm. men jag tänker alltså Barcelona så här, 2009 när de hade bollen 90% av tiden och skapade hur mycket som helst och de hade sommargenie på plan. Det är klart att hade man som fullständig där, julgransfot som jag är om jag hade spelat nio där, det är klart jag hade stoppat in en eller två bollar på en säsong. Den hade ju vid ja. något tillfälle bara landat framför fötterna ja, på mig. Ja, där
1: är väl lite tveksam kanske om du skulle hinna in i situationerna och sådär. Det, det, det är frågasättet ändå. Ja, jag, jag tror
0: att om man bara hade så här. man har bara joggat in i straffområdet. Men jag tänker över en hel säsong, man har startat 38 matcher. Vid något tillfälle hade bollen bara studsat på mig. Ja, in, det, även då om hade hon, inte alltså startat 38 oh. matcher då. Nej, det, är väl det. det är ju helt, det är ju sant. Ja, det är ju sant. Men om man då har den kvaliteten att man då får starta eh, 38 ja, matcher. Ja. För jag är ju på din sida här. Ja, jag,
1: men... det är klart att jag har några mål. Ja, du, absolut. Men jag, den, den jämförelsen köpte jag inte, inte
0: riktigt kanske. Den, men Kevin Prince är ju sådana här. Jag tänker på så här, det finns ju några stycken sådana. en Quaresma till exempel eh, faller in i samma eh, kategori. Ja, det är ju roligt att se dem spela fotboll just eftersom man inte vet vad som kommer hända. Ja, om de har vaknat på rätt sida eller inte. Ja, men de kan ju också gå runt och vara gnälliga en hel, ja. en hel match och så helt plötsligt så händer något helt briljant. Ja,
1: det, men det är det man tänker med Camille med Prins nu eftersom han säger också i första intervjun att jag är inte här för att spela ordinarie startuppställningar utan jag, det finns så många bra spel. Jag är här för, liksom, för att hjälpa till när jag kan. Mm. Och då, då vill man ju tro att han han väl får chansen kommer att ha hela den här briljanta inställningen och hela liksom, ja. Så att, ja, jag, jag vill tro, jag vill verkligen
0: att det här ska bli en bra värvning. Mm. Hur gammal är det nu eh, Kevin Prince, det kunde vi kolla upp innan eh, Vad kan han vara, 31 kanske 32 eh, Det står inte där heller Jag försöker snabbgoogla mig till det Han är för 87 ja, Precis han fyller 32 i år Om en liten stund det är, ändå en, det är ändå en okej okay ålder ja, Han är inte lastgammal på något sätt Nej. Nej, Men hade han
1: varit 25 så hade han krävt speltid eh, Är han, fyller han snart 32 så kan han tänka sig Och, och ja spara några Barcelona-tröjor till eh, livet efter karriären och kanske inte behöver ha
0: spelat så himla mycket i dem. Mm.
1: Eh,
0: med tanke på förväntningarna som eh, Kälsosporten har på Higuín som också är född 87 eh, så i är, ju 8, är ju 32 eller 31 då, det är ju ingen ålder alls Nej absolut. Han ska ju in och rädda den här säsongen ja, Han ska ju ja. in och bara vräka in mål
1: Ja men det ska han ju
0: också uh, Han är ju klar nu då för, för Chelsea Som vi har vetat om ett tag att det här uh, kommer bli av uh, Vi trodde ju redan att han skulle sitta på läktaren under förra Ja vi hoppades ju på det uh, Ja det gjorde han ju inte uh, Det kommer han väl göra nu börjar göra det. Bör han gör. mm, till eller, till om om man inte går rakt in i startälvan Nej, det skulle jag inte göra. Det fanns noll eh, procent chans ah, för att det skulle bli så enligt, eh, enligt Sarri så att det är lite beror Men det är väl f kupp eh, i, i helgen så att eh, då kan han kosta på sig att vila lite. Men eh, eh, sen när ligan drar igång så är det klart att eh, han ska stå där och han ska vräka in mål.
1: Ja, så är det. Det är hans jobb. Och han har gjort det i så många klubbor så länge så att eh, någonstans ska man inte stirra sig blind på vad ett halvår med Milan gör med fotbollsspelare. Eh, jag tror också att Återigen, lite inspiration, kanske ett lyft. Milan var trots allt. Det kan, kan nog ingen, varken Milan supportrar eller någon annan, säga någonting om att det var ett steg ner från Juventus. Han blev ju bortputtad när Ronaldo kom. Och jag vet inte vem, vilken vilken inställning han egentligen åkte till Milano och hur sugen han var på att prestera där egentligen. Så det känns som att Chelsea under Sarri borde ju ändå bli ett lyft. Premier League, hela uppmärksamheten kring det. Ja, det, det, vi tror att... att om du kan stå en hel säsong i bara och peta in någon boll, borde Gonzalo gå in och Green kunna peta in någon i Chelsea
0: också. Mm, nej. Smsade med en kompis som är chelsea igår. Jag tippade på att han skulle göra fem ligamål eh, resten av den här säsongen. Han, han blev nästan arg på mig. Han tyckte, det var, han tyckte att det var så oerhört lågt. Men då måste man se, vad har man för förväntningar? Alltså han gjorde, förra säsongen gjorde han 16 mål för Juventus i ligan. Eh, skulle han ha samma snitt och i Chelsea Resterande tid av, Då skulle han hamna på sju mål eh, På det som är kvar Jag tror att han kommer ligga lite under eh, Chelsea såklart är såklart inte ett lika fungerande lag Som, eh, som Juventus eh, just nu så, På inget sätt lika dominant heller Som Juventus var Så han har ju tappat lite i målskyttan, Han har ju tappat lite i steget Och, eh, och sådär Men däremot Det som jag tror han kommer göra Är ju att han kommer få eh, Chelsea att fungera på det sättet som Sarri har tänkt att det ska fungera igen. Eh, Hazard kommer att få spela en roll som kommer passa honom bättre. Det kommer att göra spelarna runt omkring bättre. Eh, det kommer att göra att viljan eh, kommer att komma till bättre lägen. Hazard kommer att komma till bättre lägen. Alltså, jag, jag tror att det är en jättebra värvning just av den anledningen. Sen tror jag inte att Higoin kommer att komma dit och göra liksom 12-13 mål på de 16 matcherna som är kvar. Eh, den kravbilden tror jag inte man kan ha heller. Kan han komma in och Chelsea börja spela som det laget som Sarri hade tänkt då tror jag att man ska vara jättenöjda med den här värvningen även om man bara gör, jag menar 6-7 mål på de matcherna som är kvar. Det är ändå inget dålig return.
1: 6 alltså. mål är det jätte... Alltså det är ju 14 mål på en säsong. Då, om, skulle, om vi ska låtsas att det är precis hälften kvar. Det, vet jag ja. inte om det, är... Ja, det
0: är ju mindre än hälften kvar. Ja. Det, är, det... det är ju inte jättehuset heller. Liksom.
1: Alltså, jag håller med. jag har fem mål så har han gjort det godkänt. Då tror jag alla är ganska nöjda. Så länge han också utvecklar spelet. Och att Chelsea känner att de är på väg åt rätt håll.
0: Jag vill bara att de, att de får in... Hassard är jättebra, men nu är det Hassard som spelar som Nia, eh, som någon slags falsk Nia. Och det, det är ju inte hans bästa position. Han är, ju, han är ju så bra så att han gör det ju bra ändå. Men hans bästa position är ju där man vill ha honom. Där jag. Utgår från att Chelsea Sporten också vill se honom. Och Han drar sig ut till vänster, även om man ska starta i mitten. Så drar han sig ut på sin vänsterkant där han, där han gillar att starta. Ehm, och att han kan få mer boll då, där det finns en, en Hugo som då också förstår liksom, systemet. Alltså han förstår hur Sarri vill eh, att han ska agera. Så jag tycker det är en, en, en jättebra värmning. Även om man inte kommer ha den där napoli säsongen där han gjorde, vad var det, 38 mål eller något sånt där. Ja. Ehm, den, den, den mål Det målsnittet kommer han inte ha. Det, det är jag rätt säker på. Um, vad mer rent Jo, uh, De Jong. Ja. Som vi pratade så mycket om. Uh, från Ajax. Hamnade inte i PSG, PSG till slut. Det är som alla var överens om i början av veckan. Nu blir det Barcelona i alla fall. Alltså man hade velat vara med. Ja, det hade man ju. Någonstans, det, nu får man ju i
1: efterhand försöka pussla ut om man tror att det har gått till. Den spanska medier sa ju att han var, var mer eller mindre klar för Barcelona. Sen så påstås ju då PSG har tagit över jakten och kanske försättet i jakten efter att Barcelona var tvungen att fokusera på att hitta sin nya anfallare och nu när Barcelona väl hittade sin nya anfallare så gick det ju väldigt väldigt fort med De Jong. Så man kan ju tänka att Barcelona helt enkelt lade is på affären och så kanske De Jongs eh, ja, entourage då eh, skickade ut det här PSG-ryktet och piskade på det och höll på och kanske även förhandlade ganska mycket med PSG också för att sätta press på Barcelona och dels göra klart anfallsvärdering men också lösa den där De jong -värmningen. Det känns ganska troligt att det kan ha varit så här i efterhand. Sen såg du ju vem som poserade med De Jong på bilden när han blev klar där. Hassan! Hassan Setinkajas. Ja. Döpt till Sveriges Mino i eh, Ja, De Jong ingår tydligen i hans stall, vilket är rätt eh, intressant. Eh, det vore han kul har, att...
0: Han har tagit några kliv på, på agentmarknaden? Eh, har han Hassan? gjort?
1: Han har nog lite på sitt samvete också kan man tänka över det här
0: laget. Ja. Eh, han har ju... Viktor Nilsson Lindelöf, såklart. Var ja, Emil Forsberg. I. Emil Forsberg, Robin Olsson. Han mm. har ju använt den då de, de svenska stjärnorna som har funnits på väg ut för att skaffa sig ett kontaktnät i de större sammanhangen. Så är det. Sen ska, sen ska man
1: aldrig sitta och att hylla agenter som att de har någon slags framgångsarbete. Och så där. För man vet aldrig riktigt vad, vad, det, vad det är som har hänt på vägen. och så där. Det, det är fortfarande en intressant bransch. Det där. Men eh, det är lite av ett darknet inom fotbollen får man väl ändå säga.
0: Mm. Uh, det var intressant att han dök upp där Det var någon som ja. hade noterat också, skrivit uh, till oss Som ställde frågan Varför satt de med IK Freys klubbstuga Och skrev kontrakt <laughs> det, var ju, det var en väldigt o... Uh,
1: flashig miljö. Ja det var det. och det var inte Barcelonas miljö utan det var Ajax miljö det var Barcelonas president som hade flugit till Amsterdam för att personligen lösa de sista detaljerna. Kanske framför, framförallt för att han personligen behövde synas på den här bilden när de presenterar sin prestig, prestigevärdning för det är trots allt en demokratisk förening fortfarande. Det är väldigt viktigt som eh, president för Barcelona att synas i rätt sammanhang och ta på sig äran för, för de stora sakerna och att de lyckades locka Frenkie de Jong från Ajax är onekligen en stor sak.
0: Det eh... Det säger ju också någonting kanske om hur tajt den här övergången var Hur nära det var att PSG faktiskt klev in och, och knep Den här guldklimpen och framför Barcelona's ögon Att de fick bråttom på slutet Att här, här fick ingenting gå snett här fick, de ett, här fick de ett muntligt ja kanske från början Och då jävlar måste vi Före det händer någonting annat Före någon kommer på andra tankar måste vi Vi flyger rakt upp och bara skriver på oss och, eh, Före någon inränder sig här Lite så. Då frågar vi direkt från Kevin Prins kontraktskrivningen till Amsterdam kan man ja. eh, Frågan är, vi fick precis in en fråga här. Vi, Som sagt, det var korta, eh, kort ansats ja. till den här podden. Så att, Vi fick precis in en fråga här från Glenn Hägg som skriver, går det delikt till Barcelona nu? Han och Frenkie hade ju bestämt sig för att gå till samma klubb. Det där är ju intressant, för det där är ju någonting som de har, verkar ha kommit överens om Ja, sen eh. sa vi samtidigt när vi pratade
1: om det förra gången att uppgifterna säger då att Barcelona det, det var ju det som talade för PSG då, eftersom ja. Barcelona inte är på mittbacksjakt på det sättet Så att det, jag tror inte att vi ska rista det sten på något sätt Ändå? Ja, jag tror mer man ska titta på vad som händer ut i Barcelona, än in i Barcelona som effekt av det Jong-affären Det är ju en ganska stor transfer och eh, de ska väl signalerar väl också på ett sätt att de ska börja bygga om lite. Och det, det får vi se vilka spelare som eventuellt sitter löst med anledning av det här. Akitic, Coutinho har det ju som. om. Ja. Det blir väl mer spännande på det sättet tror jag.
0: Ja, precis. Och det är, det är ju frågan. Alltså, Coutinho måste ju vara hela, alltså sen förra fönstret, i hela fotbollseopas största flopp. Alltså han köptes för 1,6 mm. miljarder ja. och tar inte plats i, i startälvan. Ja, Sen ja. hade du liksom. den
1: titeln innan, han har fått lämna över den kronan nu till sin ja, lagkamrat.
0: Ja, det har ju det ju hans på petat honom. Ja. Eh, så är det, eh, det är fascinerande verkligen hur, hur det har kunnat bli så. Eh, det kom andra rykten också, de gäller Monaco, de gäller Thierry Henry, ja. det finns nu <laughs> en del uppgifter på att Henry är på väg att få sparken. Ja. Och vem ska de plocka in då? Schardim va? Ja, Det, det. det, är, ja, de ska... det är en riktigt
1: italiensk träningsförrullning där när man kickar sin
0: tränare och tar in honom igen. Ja, det är väl Palermo var det som typ gick hela varvet runt. Ja. De, hade, de hade liksom tolv, <laughs> tolv tränare på en säsong. Till slut var de tillbaka med den de startade.
1: <laughs> jag älskar att han ser jag då liksom. När det är samtalet kommer. Ja, vi, vi har en vakanta. Är du sugen? Ja, klart jag är sugen. Upp på hästen igen. Ja. Ja, nej, vi, har redan, vi har ju redan raljerat kring Henri och utnämningar av tränare som jag tycker saknar eh, tillräckligt till erfarenhet framförallt. Eh,
0: ja, han kan väl bli ett exempel på det. Mm. Eh, vi har en annan eh, ganska intressant. Dortmund har ju släppt eh, Pulisic som kommer gå till Chelsea i sommar. Eh, nu har de, enligt flera engelska medier, ställt in siktet på Wilfried Saha från Crystal Palace. Det är Dortmund. Ja, Dortmund. Alltså, det vore intressant om de knäppte en till. han spelar för Alfred Benskusten, men han är ju en engelsk e fotbollsspelare från början. Och e den här tyska trenden att Tyskland också tittar på. Vi har ju sett en tysk trend att det har varit mycket tyska tränare som har lämnat. E Vi fick en precis nu i. i i Huddersfield. Eh, det har kommit mycket tyska spelare som ett resultat av det eh, till Premier League. Men det har också liksom skett åt andra hållet. Vi har sett utlåningar till Tyskland. Vi har sett rena affärer till Tyskland. Det, är spelare. det har varit väldigt intressant om eh, Wittgen som ju är en av de mest spektakulära spelarna i Premier League får man säga. Eh, skulle lämna och gå till just Dortmund trots är att Tyskland det finns så, så mycket Holland? intresse från, är från... Det så?
1: Nej. Tidigare hade man ju sina Vitesse-samarbeten och
0: sånt där. Det har man väl fortfarande. Men... Ja, men här är frågan om någonting annat, så. Ja, de är bättre ja, ja, de är bättre. Det är ju inte samarbeten här. Det här är ju någonting som sker lite grann mot de engelska klubbarnas ja, vilja. Här. Uh, här är ju snarare... Snarare har det blivit så att det har blivit ett, ett visst överskott på, på engelska fotbollsspelare. Eller snarare... Topp-6-klubban har så pass ofantligt mycket pengar nu så att de plockar ju precis vilka de vill vara från hela världen. Och att de här som ändå är topp 6 kvalitet som Wilfried här är. Um, det kanske inte finns en naturlig plats för honom i något av de här lagen, för de har fyllt på kanske med en spansk talang eller med brasiliansk eller vad som helst. Eller fransk för den delen. Um, och då kan Bundesliga och de klubbarna där vara ett bra, du kan få komma till en storklubb, um, du kan tjäna huset med pengar, uh, du kan få spela Champions League och du kan faktiskt vara ett konkurrent kommer till ett konkurrenskraftigt lag i Europa, som Dortmund ju ändå är. Och du kommer till
1: klubbar som säljer spelare till Real Madrid och Barcelona. Och...
0: Exakt, ja. och, och den dörren är på inget sätt stängd. Det som händer är om du, men jag säger att Sala, eller skulle gå till är eh, till Chelsea nu istället. Han skulle få en lön som väldigt svårt skulle kunna matcha Om han skulle vilja säljas vidare eh, Han är heller inte garanterad Champions League-spel Varje år eftersom eh, det är sex klubbar Som slåss om det och det, eh, det är är tuffare och han är väl
1: liksom. lite bränd också kan man kanske Tänka efter Och dessutom
0: är jag har en bränd från eh, sessionen i Manchester United ja. eh, Det tror jag kanske inte spelar så mycket storlek. Jag tror inte han går tillbaka till just Manchester United eh, Men Däremot skulle jag absolut kunna gå till Arsenal Eller Chelsea ja, ja. Eh, och eh, är han tillräckligt bra Ja, ja, ja. Jo, men det, ja det håller jag med mm. eh, På tal om eh, Inspirationsspelare Vi ja. kan vi nästan stoppa in eh, Wilfried Saha också, han har ju lite den tendensen Även om jag tycker att han har hållit en ganska jämn Hög nivå de senaste säsongerna eh, Mario Balotelli ja. Är han inspirationsspelarnas Inspirationsspelare han till och med ett stå vassare än Kevin prins. Ja,
1: det är ju. Jag. Jag, jag älskar den här, det var väl Johanna Fredén som skrev på Twitter angående Merseys värvning nu av Mario Balotelli, mm. att det är en intressant take på att försöka släcka en brand med eld. Någonstans där är det väl det som händer i Merseille just nu. Det är ju väl historiskt sett kanske en av Europas stormigaste klubbar. De är i en stad som är tungt kriminellt belastad och som är faktiskt... Inte är helt trygg att vara i kan jag säga av erfarenhet. Eh, väldigt konstigt ställer det där. Mm. Simon Bank är fullständigt förälskad i det någon annan anledning. Han flanerar mm. han runt och känner sig som en gangster. Så det gör han ju inte. Det är ju inte dit han åker. Ja, han... Det, det är ju dit han åker ibland. <laughs> alltså. ja,
0: Hans alltså, morgon han de, är ju bäst i där är
1: lite tryggare. Exakt. Och, ja. när,
0: han, när han bosätter sig de åren han har liksom spenderat ja. i, i Frankrike har han ju inte bott i
1: Marseille. I men han är ju lite som de här, de här anglofi, de, de riktiga engelska anglofilerna, de här som liksom talar om den engelska arbetarklassen och sen och bor i Notting Hill. Liksom. Det, är ju, det är ju där han är, fast i franska motsvarigheten. Ja, fotbollens Andres Locko. Exakt så. Snyggt att du tog den. Ja, uh, ja nej, det kan vi nog utnämna någon till. Ja, men uh,
0: den svenska fotbollsjournalistikens Andres, Andres Locko, det, 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 det är ju Simon Bank. Tveklöst, ja. uh, uh, Men det är ju intressant med Marseille också, för att de är ju ett, ett galet lag. Ja. Uh, och de är ju roliga på det sättet. Och, och, och Ballotelli har ju gjort det helt okej. Okay. Ja, vi har I just Nisse. ja. Inledningsvis <laughs> i alla fall <laughs> jo, absolut.
1: Nej men det är apropå hög nivå och så vidare Det är klart att det, det finns mycket där man, Men man blir så frustrerad med de här spelarna alltså, det är ju som Antonio Cassano Han sa ju senast den här veckan igen tror jag Att, så här, att Totti hade sagt att jag bara spelade på Har sagt att jag bara spelar på det, 35% av min kapacitet och han säger själv så här, Om jag hade skött allting rätt Då hade jag liksom varit världens bästa fotbollsspelare Säger han och det är ju inte så många som man kan, kan argumentera med, med det. Alltså han hade ju utvecklats att varit en av världens på som han nådde så, lot, så långt utan att egentligen göra någonting rätt. Mm. Eh, och Balotelli är också den typen av spelare. Men undrar om de kommer sitta sen när de är 40 år och titta tillbaka och bara tänka så här, om, om Poletten någon gång trillar ner och man bara känner att så här fan vad jag bara slösade bort precis allting. Liksom. Mm.
0: För det är ju Balotelli det har han gjort hittills. Ja visst är det så. Det är ju inte så att man kan inte, man kan inte anklaga dem för att de inte ha fått chansen. Nej, nej, det kan man inte göra. Nej, det har han fått.
1: Och den får han nu igen. Men man hoppas ju någonstans... Ja, han, får sitta, han får väl tänka att Marseille är liksom den ultimata stormen. Och så kanske han i centrum av den här stormen då äntligen kan finna lugnet. Om
0: vi ska vara lite poetiska. Mm. Um, ja, vi får väl se. Alltså, vi minns ju senast alltså, Ballotellys... Uh, förhavanden nere i Neapel till exempel, där det också finns en del ja. kriminella element ja. eh, som han... Men det trivs han ju, han, han trivs i så, Niapel. Som, som, som han trivdes med, det, den typen av utav, utav element finns ju också i Marseille. Ja. Eh, som sagt, vi, vi, kan väl, vi får väl se hur det hela... Kanske lånar han ut eh, sin Lamborghini <laughs> för, en, för en busåkning genom stan. Eh, man vet aldrig. Man vet aldrig.
1: Apropå klubb. jag har en, en liten bonusinfo till er här. Mm -hmm. eh, var gick den Baba någonstans?
0: Jo, åh för fan. Han gick ju, jag såg ju det. Han gick ju till, var det besiktas? Nej. Eh, det är nära i alla fall. Det är ju Turkiet. Ja. Och, eh, Galatasaray då. Nej. Istanbul ba, Basaksehir. Ja,
1: den där jävla klubben. Ja.
0: Alltså, eh, är du nog Vilka
1: kommer man spela anfallare
0: med? Eh, och... Ja, hade bara gjort det där. Ja, det var jag och... Och fan, du har det svårt. Ja, det var... vem fan var det? Ja. Oh. Uh, fan, nu står det... Nu är det svårt, nu är det svårt. Ja, ah, du får säga. Robinho. Robinho. Jag är honom på mitt fältet. Uh, ja, vi har ju sett det här laget. Det här är ju, det här är ju då laget som då är uh, inofficiellt och sponsrat utav den turkiska regimen. Ja, lite så. Uh, uh, så är det ju. Ja, men uh, han är väl där... Uh. Grundade
1: i en nybyggd stadsdel som uh, president Erdogan då liksom startade grundlaget och finansierade under sin tid som borgmästare i Stenburg. Alltså. Mm, precis.
0: Eh, Men han är ju där, eh, den här jävla galningen som var i Barcelona innan Atletico Madrid. Arda Toran, ja. Gökhan Inler är där. Eh. där. <laughs> Elgiro
1: Elia är där. Emre, 38 år, lagkapten. El lag Elgiro El 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 Elia, fan det är ett ja. sånt där namn man har. Galclychi hel... spelar jag i försvaret. Precis. Ja. Spännande, leder Turkiska ligan. På väg mot Champions League. Ja. Eh,
0: det kommer ju... Det precis, det är precis vad europeisk fotboll behöver. Ja, så är det. Ja, <laughs> ah, för fan, det är så jävla. Men det var så, jävla mycket, att, så jävla mycket så jävla mycket smutsigt Ja, alltså.
1: men vår sociala medieexpert som vi gillar att referera här? Erik Karlsson, han ja. han konstaterade på ju att så här, Han har äntligen hittat sitt nya favoritlag efter att den var bara klar. Han sa så här, Robin, det bara, fan, var skönt det här. Nu är äntligen har han en klubb att heja på. Han har aldrig hejat på någon fotbollssag. Så det är någon som svarade direkt så här, du, du, vet att det är Rogans lag, det är så. Här. Ja, oh, fan. Det går liksom inte att bara älska någonting hämningslöst i fotbollsvärlden längre. Är, man kan inte göra det.
0: Det är ju omöjligt. Jag satt och, och gnisslade tänder över att eh, min kära Liverpool nu är i Dubai på, på ja, träningsläger. Ja. Eh, så klart de är. Men det är klart de är? Det är så jävla onödigt bara. Det är så jävla onödigt. Jag fattar inte varför man inte kan... Eh, hanterare. Sen
1: blev jag också så här, här omotiverat, provocerad av att Chelsea i sin presentationsvideo för Gonzalo Higoin, liksom Fokusera på tunnelbanan där Att det är den man tar till arenan och sådär och det, Jag fick ju mothugg där på Twitter också Det kan, kan ju köpa för att det var ju en överdriven reaktion Men just där avståndet mellan supportrar och klubben Har blivit så enormt Och när klubben då där uppe på sina allra högsta hästar Någonstans ska flörta med supporterskapet allra längst ner
0: Det känns det, det, det Ja, det, skaver, det Ja det gör det eh, Samtidigt är ju det, det är där kommunikationen oftast betyder någonting ju. Ja. Jo, det
1: är det som slår an oss, men det blir också så cyniskt på något sätt när man vet att klubbägarna aldrig någonsin satt sin fot i tunnelbanan och, ja, jag vet inte var ja, jag tror inte spelarna någon, Peter Check åkte vid tunnelbanan någonstans det finns ju mm. en klassisk anekdot när Stefan Schwarz under sin tid i Arsenal spelade en landskamp i, Om det var i London mot England och, tog ner dem det engelska laget fullständigt och sen ska han in och träffa en polare på en restaurang och det är bara total trafikstockning så Stefan Schwarz stodde in under armen och går ner i tunnelbanan och åker in de brittiska fotbollshulliganerna då blev och tänker fan, är det inte... Ja, vad fan, det är väl...
0: Ja, ah, fan, det är han ju! Ja. Han har ju inte ett speciellt approachable utseende Stefan Schwarz just. det är inte sån... Nej, nej. Det, det, det är inte den man bara så här, Whoa! springer fram till, för att han, han, är, han, har ju en lite han, han är ju inte Londons andres lock och det är ju inte. <laughs> Nej, det är han fan inte. Eh, däremot så vet vi att Manchester United åker tåg ibland. Ja, det gör de. Det eh, vet vi också. För det var, en, det var på Twitter som det spreds en, en väldigt rolig tråd. En, en australiensisk fotbollssupporter som hade varit i kontakt med sina föräldrar. Och de, eh, ja, det går helt enkelt ut på att... att de skriver att det var några som var lite högljudda och spelade Uno på tåget vi var på. Eh, så de hade väl bett om typ att eh, tysta ner sig lite grann. Och sen så hade några ur det här gänget gått fram och frågat och bett om ursäkt och frågat om de ville ta en bild. Och de var så här: ja, ni kan väl få ta en bild på oss? <laughs> överhuvudtaget förstås fick jag det, vara. Och det var. Och det var ju Paul Pogba som hade kommit fram. Eh, var det det Manchester United-supporten so till son Sen blev Vasse. Eh, och skrev ett väldigt roligt... Eh, Twittertråd om som sen då plockades upp utav Manchester United själva och Paul Pogba har också varit in och svarat honom kring den här och hälsar dina föräldrar jag tror att som det blir när det blir såna virala grejer, det är klart att Manchester United måste göra någonting, ja, ja, de, ska, yeah. de ska till Australien på någon ja, försäsongsturnering yeah. i sommar och de bjöd in honom och nästa allt planterat
1: kanske, <laughs> kan det vara så?
0: Nej, det tror jag, det, det känns verkligen inte så den, den, den var för spontan och bra ja, den tråden för att Ingen, ingen PR-människa hade kunnat eh, författa det där. Men det är ju
1: någonting sjukt också. Det är ju snyggt gjort av Pogba och Matic och De blir hyllade för det här men det är också mm. någonting sjukt när man för lite liv, ska be om ursäkt och förutsätter att någon annan vill ha en bild på sig själv med den liksom som att det är sånt här det, det mest attraktiva och man kan få.
0: Det måste väl ändå ha varit en liten liten slice of humble pie när de satte sig bredvid varandra och sa, ni, ja ni gärna ta en bild på oss. Ja man där hoppas de, ju det. När de i England också, där ju 99,99% ja. 99 av befolkningen vet vem Paul Pogba är och känner igen dem på tåg. Eh, det här äldre australiensiska paret då inte har en aning. Ja, <laughs> yep. alltså. det, är, det är ganska roligt eh, James Rodriguez ja. eh, För tillfället i Bayern München På lån från eh, Real Madrid Det finns en utköpsklausul Värd någonstans runt eh, 400 miljoner eh, 42 miljoner euro Som Bayern München tvekar lite på Det är väl inte så att, att James Rodriguez har bevisat sig som spelaren Som de ska bygga sitt Väldigt bra förra säsongen, inte alls bra den här ja. säsongen. Vad var bra i perioder då. Alltså så
1: här. Ja, ja, men det, det fanns ju glimtar så att säga. Ja, verkligen. Det, om, om du skulle fråga dem
0: i somras så tror jag att de var ganska säkra på att de skulle köpa loss Mm. Eh, han vill ju själv stanna vad det verkar och försöker övertala Bayern München att betala den här summan då till Real Madrid. Eh, nu finns det ju andra intressenter kring James Rodriguez. Eh, frågan är om Real Madrid själva bestämt sig för om de kan tänka sig att spela honom och att de vill göra en satsning till på honom. Jag tycker just nu med tanke på att de har svårt att få in Isco i
1: startelvan så tror jag inte att James är... Nej,
0: det är väl ju så det känns. Däremot i norra London finns det ett par klubbar som har visat intresse. Det finns till exempel en, en Aaron Ramsey och en Özil som verkar vara på väg bort i Arsenal som skulle kunna ersättas med James Rodriguez-Rodriguez. Frågan är bara hur lätt det är att avyttra en ösil som skulle behöva frigöra lite, lite lönutrymme där, tror jag. Eh, och det finns ett, ett Tottenham med enorma skadeproblem, en ganska tunn trupp där de faktiskt är ganska lidande just nu av att inte ha den bredden som krävs och där, eventuellt James Rodriguez. Men skulle ju komma in på en lön eh, om en status som skulle... Kanske röra till det lite för Pochettino. Frågan om. Det är ju inte, brukar ju inte vara den typen av värvningar som han gör. Han vill ju gärna ta en talang, i alla fall en spelare, med, med mycket mer att bevisa, som sen får spela sig in i, i uh, truppen, snarare än att ta, köpa dyrt och lägga ovanpå. Ja, um, jag tror inte heller. På, och man tittar också från början, Tottenham, det
1: började någonstans nämnas som liksom. Att Tottenham skulle vara sälja av James av den anledningen att Real Madrid hoppades kunna använda James som delbetalning för Christian Eriksen. Mm. Det var någonstans där det började. Mm. Och Med tanke på Reals, liksom, hittills har inte de visat att det är den typen av affärer. De vill göra just nu och James i en delbetalning, det känns väldigt osannolikt. Så att, ja, det är svårt att se honom i, i Tottenhams system om inte Eriksen försvinner. Då, och eh, har svårt att se honom i, framförallt i Tottenhams lönestruktur då, där, där man får applådera om att han fortfarande... Liksom lyckas övertala Eriksen och, och Hurain och de här och ändå ligga på nivåer som är lägre än de hade fått
0: i andra klubbar. Mm. Eh, jag pratat ganska mycket om Ham med den här podden under, under vintern. Eh, de har gjort en del eh, gjorde en del i somras. Har tappat Chicharito bland annat eh, fick behålla eh, Arnautovic till slut, när kinesiska klubbarna drog sig ut. De vägrade helt enkelt. fyslapp som är hög.
1: Ja, de, 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 de var inte intresserade.
0: Nej, de ville ju inte sälja. De satte en prislapp som var väldigt hög också. Ja, ja. Eh, och sen, eftersom de vet att de kinesiska klubbarna när det kommer till utländska spelare har då en skatt som är 100% på, på transferavgiften så att eh, de satte ett prisklapp på en halv miljard vilket innebär att en kinesiska klubben skulle behöva skiljas med en miljard kronor för eh, Arnautovic och det var det blev lite för mycket, helt enkelt. Så de drogs ut. Arnautovic är säkert lika glad och nöjd för det ändå. Ja, ja. Skulle jag inte tro. Han är väl inte heller spelaren som inte vädrar sitt missnöje när det finns sånt. Så att vi får se hur det påverkas. Nu pratas du om... Inspirationsspelare, kan man säga. Ja, verkligen. Nu pratas det om att West Ham tittar på Torinos superstjärna, får vi väl ändå säga. Andrea Bellotti, har vi inte haft en riktigt lika bra säsong som förra, men är ju ett eh, hett namn. Torino värderade honom till en miljard i somras vill jag minnas. Eh, det kanske de inte får, det här är vinterfönstret, i vilket fall som helst kan West Ham inte betala det, skulle jag tro. Men, ett väldigt intressant namn. Vi det känns som West Ham, de, de är ju väldigt kåta på stjärnan, är det inte lite så?
1: Det har de ju alltid varit? Ja, det känns verkligen som den typen av, där är inte så här pocketin och ta någon och utveckla, utan där känns det som det är liksom... Ta en stjärna vi råkar ha möjlighet att få och hoppas att han kan prestera
0: på samma nivå igen. Ja, precis. Ehm, nej, men det vore ju förstås intressant, men man har ju hela tiden känt att det har funnits så mycket inhemskt intresse i Italien för Bellotti såklart.
1: Ja, och man vill ju ha den typen av italienska anfall. De ska göra den här matrikarusellen liksom, där de bara studsar mellan storklubbarna i Italien. Det är någonstans där man vill ha dem. De ska fan inte gå till Premier
0: League. Mm. Det känns inte bra. Ehm ska säga här, att eh, Tuttosport skriver eh, skriver det här. De ja. går inte alltid att lita på.
1: Eh, men, men vi måste ju Tubba upp Bayerns värvning idag apropå Italien också. Den är ändå intressant.
0: Ja. Eh, de skriver här också att, att eh, affären är avhängig, att det är anfallsspelare på väg ut då från, från West Ham och då antar vi att det är Arnautovic i sådana fall. Som så ska finansiera det i så fall. Som, som ska, precis. Ja. Och det är klart att Lämnar Leannard Nautwitch och Belotti en fullgod ersättare så alltså. det, det, det vore ju inte så dum affär för för Weston kanske. Eh, det är lite yngre också. Ja. Jag är 23 år gammal och sånt där. Eh, Belotti tror jag och Nautwitch är väl uppåt den 28 29 någonting nu jag
1: Älskar när du gissar åldrar. Det det är liksom... bara ganska bra koll. Ja, absolut. Men det är din osäkerhet när du liksom stammar i fram hela vägen, den är bundna svärd varje gång. Eh... Ja, vad ska jag säga? Nu snor jag ordet här och ja. pratar om Gianlucava, Gian Sorsi, eh, gamla roma -keepen. Han var ju en, en formidabel succé för AFC förra året när han tog sig upp i Allsvenskan faktiskt. Han satte väl rekord i, klubbrekord i antalet hållna noller och gjorde väl en avgörande räddning i, i, i kvalet där också. Den sista matchen i serien, ja, något av dem. Eh, så släppte de med honom, eh, i liksom början av den här veckan var det väl så sent som. Och då hette det att det var familjeskäl att de har gått med på att han, han får gå vidare eh, och jag pratade med, med ryssholm igår, det deras ordförande, efter att det första ryktet om Hammarby och Sorisi kommit. Och, då var han väldigt försiktig. Eh, han ville inte säga för mycket innan han visste mer. Men det, det märkte ju att det bubblade i honom. För att han, han var ju tydlig med att han hoppas att det inte stämmer det här med Hammarby. Och eh, det Sorisi hade sagt till honom innan de gick med på att byta hans kontrakt där. Eh, det var ju så att han, ville, han längtade hem. Han ville flytta hem till Italien. Och så går han några dagar och så presenteras han om Hammarby på ett... Om, om uppgifterna stämmer nu, jag såg inte exakt bekräftelsen om det stod där, men ett halvårskontrakt med option på det är ju en infekterad övergång i så fall, och man älskar ju också om, om eh, långt till mellan Eskilstuna och Stockholm nu, 10 mil eller någonting, ja. om, det, om det är liksom avgörande för honom, nej jag längtar hem jag måste 10 mil närmare Arlanda det är, annars går inte det här det är, det är jättekonstigt. Eller om agenterna kan ju... en superfuling och bara blåsa AFC. Jag vet inte exakt hur. hur men det, det, finns ju, det finns ju saker under ytan här som ja. vi hoppas få svar på snart. Eh, de hoppas att du
0: drar fram. Jag
1: har lämnat över det med varm hand till min kollega Simon Sjöström
0: För att du ska till Ulrice. <laughs> <laughs> exakt. Ja. Ja, jag gläds verkligen. Det är mycket med dig. annat
1: också. Jag har skrivit om den här turkiska klubben. Finns som plusdokument. Är väl på väg ut snart hoppas vi?
0: Magiskt. Ja. Eh, Markus Pettersson skriver Vart landar Rakip? Ja, eh, det jag
1: vet är att, det är att Malmö inte är helt överens med Benfica. AIK är helt överens med Benfica. Rakip vill helst till Malmö. Eh, så att om Malmö löser det där så talar väl allt för att han hamnar i Malmö. Eh, löser Malmö inte Benfica-situationen så är AIK absolut fortfarande aktuell. Så att, att AIK skulle vara uträknade det är de inte ännu.
0: Nej. Thomas Nygren skriver så här, Babel, Cole, eh, Mikael, Boateng, varför tror ni att återvinning av gamla spelare är januariskt trend? Det är helt enkelt vad de finns tillgängliga. De finns tillgängliga och de har kontrastsituationer
1: som gör att de är tillgängliga. Det är, mm. det är, det är inte så många femårskontrakt där. Ja.
0: Eh, <hör> Nej, det finns väl en sån regel va? I, framförallt i England tror jag det finns en sån regel, du får inte skriva hur långa kontrakt med spelare som är över en viss ja,
1: Det finns i alla fall klubbar som har väldigt starka egna regler om att
0: de inte skriver ja. så
1: mycket. Det var väl Chelsea som hade max ett år under över 30 eller det väl till och med ja, Så det var besviken på som gjorde att Fabregas försvann och där var ju
0: också kan gå. Och, mm. eh, och så är det ju så här också att med en, en äldre spelare, en erfaren spelare som har sett väldigt mycket gjort väldigt mycket, om du vill ha en korttidseffekt ja. och har en en, eh, ja men ett specifikt hål att fylla ja, då kan det finnas pusselbitar eh, bland de rutinerade spelarna de vet precis hur de ska liksom de är heller inte där för att jaga en, flytta i en större klubb eller som en del i ett karriärsteg. utan de kan tycka att det här är en en tillfällig lösning och sen så blir lite mer avslappnat för klubbarna tror jag
1: så är det, samtidigt är det ofta väldigt, väldigt väldigt, väldigt dyra lösningar för att de här spelarna mm. är vana vid höga löner och kommer med ett marknadsvärde och, ja, jag tror inte Ashley Codes
0: spelar gratis Eh, casually, casually ja. gratis mm. Nej <laughs> Nej <laughs> Det kan du inte räkna med eh, eh, Jocko skriver Josh Maya verkar vara på väg till Frankrike Blir det ännu en engelsk talang eh, ä, Ännu en talang Engelsk fotboll tappar eh, Ja blir det så så är det ju så eh, det är, men... Man får ju sätta
1: sig med det där U17-landslaget om några år Och se om det är någon som är kvar i England Ja, Det är ju stort sett Phil Foden som känns som han Knacka på, på en, en dörr för speltid i Premier League. De som är precis bakom honom, känns de håller på att
0: lämna ligan allihop. Så. Ja, alltså de är ju så pass bra, många av dem, att de behöver speltid i seniorsammanhang. Ja. Och det är ju svårt att få i, i England som det är just nu. Med tanke på hur kortsiktiga alla klubbar har blivit med, tanke, med alla de här pengarna. Mm. Och hur kortsiktiga de på något sätt kan vara. Så att ja, jag tror att det här är, det här är en trend som kommer fortsätta. Det man hade önskat är ju att... Liksom,
1: att engelska supertalanger hade kunnat hamna och bli nyckelspelare i engelska mittenlag det hade ju ja. varit
0: det härligaste men det, det finns ju en ekonomisk fråga där som gör att det inte är möjligt det handlar ju också om att, att de engelska akademierna har blivit så pass mycket större, alltså de stora akademierna vi pratar om Manchester City, vi pratar om Manchester United, Liverpool Arsenal, alltså de här och Chelsea inte minst, de stora stora akademierna har blivit oerhört mycket proffsigare de har blivit mycket, mycket bättre större, större, de har ett mycket mer aktivt scoutingnätverk som de använder sig av Eh, vilket också gör att, att eh, samtidigt som de här lagen har blivit så oerhört mycket bättre än de sämre klubbarna i England. Alltså man vill inte skicka, eh, tidigare att skicka sin bästa 17-åring till ett topplag i Championship. Det var ju utmärkt. Det var inte så stor skillnad. Han kunde lära sig jättemycket. Vi har ju sett det blir så, Harry Kane går den vägen med många utlåningar och sådär. Alltså det är så stor, stor klassskillnad ner till Championship eh, nu att bara för att du gör succé i Championship Ja, men det är inte alls säkert att, att du ens tar en bänkplats i ditt ordinarie lag säsongen efter. Du måste till en bättre miljö än vad championship och även bottenlagen i, i Premier League kan erbjuda. Skillnaderna har blivit för stora då måste du kanske ge iväg till Tyskland eller Frankrike som är bättre ligor med, med bättre klubbar helt enkelt än vad, vad som kan erbjudas längre ner i seriesystemet inhemskt. Mm. För så var det tidigare. Den, den, ja, ja, ja. Det har ju varit jättemycket så. Nästan ja. alla Championship eller Vitesse. <laughs> ja precis. Och nu är Vitesse också för dåliga. Ja Vitesse är lite för dåliga ja. så att nu ja men nu, nu går ju spelarna jag menar vi såg Everton liksom skicka Uh, Ademola Lokman till uh, RB Leipzig liksom. och han gick rakt in i startälvan där men han fick inte stå på bänken i Everton. Mm. Jag skulle hävda att RB Leipzig inte är så speciellt mycket sämre klubben än Everton egentligen men de har så mycket större resurser att, liksom, och, bred, och bredare trupper framförallt att det var så svårt för honom att ta, ta plats där att han uh, skickades på lån till en så pass bra klubb och, som var ju i Champions League också förra säsongen väl, uh, RB Leipzig och det finns också Fairby <skratt> Lajsish
1: och andra De har ju de en ganska speciell ägarsstruktur får man säga. Men mm. om vi pratar Dortmund och sådär, där en, en de är väldigt måna om att ta om sina investeringar. Köper de en, en spelare, en ung talang så, så är det väldigt viktigt för dem att de får utveckling på den talangen för att mm. det är deras sätt att tjäna pengar. De har inte gigantiska tv-pengar. För Dortmund handlar det om att utveckla spelare, säljer de vidare dyrt och återinvesterar de pengar i nya talanger och sen håller på. så. Mm. Engelska klubbar har, har ju den här tv-pengen som gör att de... Everton, det viktigaste för dem är inte att utveckla spelare och sälja dem för en miljard
0: Nej, de det då... för dem är ju att jaga, se till att hålla sig i Premier League och, och
1: jaga Champions League det är ju liksom det som det handlar om för dem
0: så Everton har ju avverkat 200 miljoner kronors spelare ja. liksom, de senaste åren så spelare som har kommit in äh, inte varit tillräckligt bra och skickats iväg ja, det hade ju inte RB Larkic gjort de hade ju inte haft den möjligheten i närheten och då har de ändå ganska rika ägare som, ja, som, som skjufflar in pengar med Dorpen också. Om de köper, en, om de köper Alexander Isak så
1: kommer de igenom så mycket tid det bara går, inte för hans skull utan för deras egen skull, för att det är en så viktig investering för dem. Mm.
0: Så är det. Eh, så fick det bli den här torsdagen. Sillypodden ja. eh, är tillbaka på nästa vecka igen.
1: Eh, vi har reklam för Deadline Day-sändning som väl
0: börjar få lite struktur nu också. Eh, nu just det, jag far. missade mötet igår.
1: Ja. Eh, på tal om struktur. Ja, absolut. <kör> ja, men vi kör. Nu, ja. nu är vi tillbaka på allvar. I somras ja. var det ju... Stökigt. Det var inte jag här och jag såg från avstånd att det var, ja, det var stökigt ja, det på grund vi... av tidsskillnader eh, mm. och eh, datumsskillnader mellan olika fönster och så
0: ja, Nu är det ju ett, fönstr, alltså en, ett datum och det är en deadline. Day. Yep. Så då kör vi ju igen yep. det, som vi, det som vi kan. Eh, så då kommer vi sitta där i soffan och, och kasta godis på varandra och eh, avverka alla rykten som, eh, som dyker upp det ska bli kul, det ska bli kul. och vi kan vara så också att vi
1: har lite bonusmaterial och någon bonustimme för våra kära pluskunder också som då går oh, utöver oh, den ordinarie oh. sändningen
0: mm. eh, eh, det är inte dumt det är inte dumt, nej faktiskt inte extra gott, det kommer, det kommer bli bra jag vet att många av er som lyssnar redan är pluskunder eh, så att eh, This one's for you Yep. Uh, men återhöra nästa vecka I worked for 16 years Here in England, And I deserve a bit more credit than